0: Vas a, va a, va a subir tu rating, champ Vas a subir tu rating, sí Sonríe a la cámara, ¿no es cierto? Todos hay que sonreír, ¿sale? Eh, bueno, ¿en qué año estamos hoy? 2019 Vamos a ir en la historia al 722 eh, Quiero felicitarte de verdad Porque yo creo que no estamos estudiando un, Una parte de la escritura que es como un vaso de leche Sino estamos estudiando un filete y te quiero dar las gracias porque me emociona que hayamos como caminado juntos. Estamos en nuestro treceavo episodio, no, doceavo episodio de la serie de Reyes. Nos faltan tres más, no te los pierdas. Está increíble. El día de hoy vamos a ver lo que pasó en el 722 a.C. Quiero pedirte de una manera muy especial que no olvides esta fecha. Quiero recordarte tres fechas en el particular eh, de lo que sucede en Israel Son fechas de la historia de Israel Que a final de cuentas son fechas de la historia del mundo Porque en ese año cambió la historia de Israel En el 722 También cambió otra fecha que quiero que recuerdes Son dos, dos fechas, fechas más y... que quiero que recuerdes eh, En el 930 se divide el reino En el 930 después de la muerte de Salomón El reino que había instituido Saúl, David y Salomón Se divide ¿Quieres poner, por favor, la cronología? Se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Eh, en este momento, no sé si notan que ya cambió la estructura de esta cronología. Imagínate que es lo doble de ancho para hablar de los reyes del sur. Ahorita estamos viendo nada más los reyes del norte y en medio vamos a poner a los profetas. Los profetas son los que advierten... Eh, en, las, en los términos de Dios advierten lo que iba a pasar Y le permite a Dios, digamos Estar exento de la culpa de que no te dije lo que iba a pasar El día de hoy vamos a ver Que los profetas les dijeron una y otra vez A lo largo de todo el reinado de estos reyes Les advirtieron que iban a terminar en la ruina Si no corregían sus caminos y bueno empezó todo esto a desviarse Desde que Salomón Como estamos comentando ahorita ¿Dónde estás este, señor Wal? ¿Dónde estás? Acá estás Estamos comentando Salomón termina sus años muy mal Los últimos años de Salomón Parece más egipcio Parece más cananeo Parece más eh, asirio que, que judío ¿Por qué? Porque él se desvió Y cayó en el culto de las imágenes Que servían los dioses de esas tierras Y bueno eh, yo quiero que pongas atención porque este periodo abarca 200 años básicamente 930 al 722 la tercera fecha que quiero que recuerdes la vamos a ver dentro de dos o tres capítulos que es el 586 antes de Cristo y la que no puedes olvidar es la que vivimos hoy 2019 después de Cristo ¿estamos de acuerdo? 200 años y 20 reyes fueron suficientes para hacer del reino del norte, del reino de Israel las diez tribus que quedaran destruidas para ti y para mí, podrías pensar, oye, ¿qué tiene que ver eso conmigo? pero quiero decirte que es una parte muy importante de la, de la vida de, 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 de Israel por lo tanto nos, nos demuestra una lección y además es parte de lo que está en la Biblia el rey que le toca ser hecho cautivo y llevado a Asiria es el rey Oseas fíjense bien les voy a dar varios tips eh, Jeroboam fue el primer rey del norte y hizo su capital en Siquem después Baasa la pone en Tirsa y Omri termina poniendo la capital en Samaria Samaria, quiero que no olvides esto porque si sabes de Samaria la verdad, hoy en día, Samaria en Israel, los términos de Israel, es bien importante. Hoy en día todavía Samaria existe. Los judíos no van a Samaria normalmente, aunque este territorio, lo que se llama hoy el territorio de la Cisjordania. La gente le dice que es Palestina. Yo prefiero decirle Cisjordania o territorios en conflictos, porque estrictamente la palabra Palestina no está bien aplicado porque correspondería solamente a una franja que está en Gaza y en Ashdod. Palestina es la tierra de los filisteos y estrictamente estaba en donde está el conflicto también que, está muy, que es parte también de la Cisjordania pero es solamente una parte que es Gaza y Asdod. ¿Quieres ver el mapa? Te lo enseño. A ver, vamos a ver el mapa donde están las dos, las dos tribus. Eh, sonrían a la cámara. Okay, ahí está el mapa. Gaza está aquí y Asdod está aquí. Digamos que como esta zona es lo que sería Palestina hoy erróneamente la ONU le llama Palestina a todo esto y a los territorios pero no hoy se debe llamar Samaria y se llama Cisjordania pero ambos nombres están vigentes hoy ok entonces vamos a ver qué pasó con este territorio se divide esta es la parte de Palestina ya quedamos que era eh, Samaria Samaria está centrado básicamente en, las, en la región de las montañas de Judea que es esto y el día de hoy vamos a ver qué pasa en el 722 donde Dios cumple una advertencia que le hizo al pueblo de Israel Acuérdense que después de 930 tenemos que separar lo del norte que lo del sur Entonces a, a, a partir de 930 cuando hablas de Israel solamente hablas de esta parte Y después de 930 cuando hablas de Judá so, hablas de esta parte En el 922 Asiria entra a invadir esta tierra, la toma cautiva, se lleva a los nobles a Asiria y deja poblándose con cananeos y arameos y eh, hay tres pueblos que entran a poblar esa tierra, arameos, caldeos y cananeos. Entonces, digamos que ve nada más la tragedia. Dios le entrega la tierra de Israel a Israel. ¿Se acuerdan? Salen de Egipto, estaban esclavos, Dios levanta, a Moisés les promete, a Moisés le promete que va a haber un libertador, cruzan la tierra prometida, cruzan el Jordán, entran a tomar y Josué reparte la tierra y empieza el reino. Con Josué después vienen los jueces y después de 300 años ellos le piden un rey. Y dijimos, queremos un rey que administre lo mejor posible en nuestra tierra. Ahora sí podemos poner otra vez la cronología. Y él les da el rey, el primer rey que fue, fue Saúl. No tuvo dinastía real Saúl porque Dios lo desecha y pone a, a, a David. Y la dinastía de David iba a ser la dinastía de la cual iba a venir el Mesías. ¿Ok? Y la dinastía de David sí continúa, aunque continúa por la parte del reino del sur. La dinastía de David no cae de este lado. ¿Por qué? Porque Joram, Jeroboam, se acuerdan que era un eh, militar general de la corte de Salomón A lo cual el profeta le dice, tú te vas a encargar de las 10 tribus del norte okay. Entonces la dinastía de Salomón se pierde, la de David no se pierde Sin embargo aquí hay aproximadamente 6 dinastías Chequen bien, están numerados los reyes, ya se los numeré Los reyes hasta el 20 Y las dinastías las coloqué en líneas verticales la dinastía de Jerobam solamente tuvo un descendiente al cual mata Baasa y se, se, se eh, conforma la dinastía de Baasa que solamente tiene un descendiente lo mata a él, lo mata a él él los mata a los dos. ¿Se acuerdan de Simbri? ¿Qué, ¿Cómo murió Simbri? A la una, comida de Nautilus, cena. Acuérdense que todas las respuestas que me den No, ya perdiste. ¿Eh? ¿La Con la flecha, ese fue acab. Cuando, cuando terminemos la serie, el que me diga a todos los reyes, quién cómo murieron, quién lo sucede y cómo les invito toda la comida del año que entra, completa. Y además van a comer sanos y fuertes como yo, así. A ver, chap, Se suicidó. Es uno de los tres personajes en toda la Biblia que habla de que se suicidó. Este cuate Sinri mata a Ela. Usurpa el trono Y dura nada más siete días en el trono Porque de repente Omri Omri era el que tenía la, eh, Digamos la propuesta del profeta De que iba a tomar el reino Y él va en contra de Simri, Y lo rodea En la capital donde estaba En Tirsa Rodea a Tirsa Y cuando se ve rodeado Simri De que no logró su cometido Él mismo se prende fuego a su palacio Y se suicida Pero él hereda Timri. Timri también se revela y sin ser de la misma línea real, toma el control del reino y después cuando Omri toma posesión del reino, acaba primero con Simri y cuatro años después acaba con Timri. Parece trabalenguas, ¿verdad, Víctor? También parece trabalenguas. Entonces, aquí se forma otra dinastía, que es la dinastía de Omri, que donde él compra el monte de Semer, eh, lo compra por cuántos talentos de plata. Cham, no vinieron. ¿Quién es de estudio de los reyes aquí? Eh? ¿Por qué no hablan con él y que lo ve bien? Le toma dos talentos de plata y compra el monte, que eran 68 kilos de plata, compra el monte de Samaria y ahí funda la capital y ahí se queda Samaria. Hoy en día puedes visitar Samaria. Y Acab era descendiente de Omri, Joram era descendiente de Acab y él primero hereda Ocosías. Ocosías muere de un accidente, toma a su hermano posesión Joram. Pero Jehú recibe, ¿se acuerdan de Jeú? Recibe la orden de matarlo porque quería que acabara, recibe la orden del profeta de acabar con toda la casa de Acab. Y acaba con todos los descendientes de Acab, tanto los que estaban en el reino del norte como los que vamos a ver. Esta gráfica continúa porque este Joram es ya parte del reino del sur, está en otro color. Bueno, Jehú hereda a Joacás, aquí se funda la otra, la otra dinastía, la dinastía de Jeú. Que tiene cuatro generaciones. Y bueno, terminan matando a Zacarías, lo mata Salum, Salum lo mata Manasés. De hecho, Salum solamente dura un, un mes, no Manasés, sino Manhem. Y aquí se forma otra dinastía, que es la dinastía de Manhem, que dura solamente una descendencia, al cual mata Peca, y Peca, eh, o sea, lo mata, y eh, o sea, llegamos al 722. Estamos brincando rápidamente. De Jeú que vimos la semana pasada al, al último rey ¿Por qué? Básicamente estos reyes Los voy a tomar como Sin pena ni gloria Más bien más pena Mucha más pena que gloria Porque la verdad sufrieron muchísimo Fueron perseguidos había, Era un tiempo de mucha inestabilidad Y termina, termina eh, En la época de Oseas Oseas tuvo 10 años en el trono Oseas Digamos, desde el 732 al 722 antes de Cristo. Sus últimos tres años eh, fueron terribles porque resulta ser que Asiria. A ver, otra pregunta. ¿Quién me dice la diferencia entre Siria y Asiria en cuanto al reino del norte? La Biblia habla de dos, de dos partes, de dos, de dos sitios de Samaria. Uno lo, lo conocemos como el sitio de Samaria Que está relatado en el capítulo 6 y 7 de Segunda de Reyes Y el otro como la caída de Samaria Que está relatado en el capítulo 17 de Segunda de Reyes Estoy hablando en chino, ¿verdad? Sé lo que estoy diciendo ¿Quién sabe la diferencia entre sitio de Samaria y caída de Samaria? Sitio de Samaria y caída de Samaria El sitio de Samaria en el... Capítulos 6 y 7 de Segunda de Reyes Es ese lugar, ese momento increíble Donde los cuatro famosos leprosos Van al campamento de los sirios No de los asirios, de los sirios Y resulta que Dios hace eh, oír un estruendo En el campamento que habían rodeado Samaria Y los libera Y los hace de la noche a la mañana Los libera y hace un milagro en Samaria esto sucede 70 años o 60 años antes del momento del 722 ¿por qué te digo esta referencia? porque si tú lees el famoso sitio de Samaria es un día de liberación en Samaria es un día de respuesta, es un día de milagro Eliseo le dijo al rey que al día siguiente de que casi casi se mataban unos a otros para comer le dice Eliseo al día siguiente va a haber comida en abundancia en Samaria su general le dice ni aunque Dios abriera el cielo, eso sucedería. Y entonces Eliseo le dice al, al general, le dice la famosa frase, tú lo verás y no comerás de eso. Mira, ustedes no me creen, ¿verdad? Eh, segunda de Reyes, capítulo 7. Dice el capítulo, versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo el brazo del rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Dios hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? Y le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de eso. Por favor, señores, señoras, niños, niñas, todos, ojalá que ustedes vean con sus ojos y palpen con su lengua y coman el manjar de las respuestas de oración que traiga Dios a sus vidas. Ojalá que no, que lo que pidamos a Dios en oración lo podamos ver con nuestros ojos y disfrutarlo. Este era un incrédulo de adeveras se levantó el profeta, el mismísimo profeta Eliseo le dijo, oye, mañana Dios va a hacer un milagro y dijo, no lo va a hacer y yo creo que Dios va a hacer un milagro aquí con ustedes y conmigo, en tu casa, en tu escuela en nuestro país, y yo le pido a Dios que esas respuestas las podamos ver con nuestros ojos y agradecer en persona y palparlas, o sea si le pides por un coche, subirte al coche si le pides por una conversión, ser querido verlo venir a la iglesia y arrodillarse delante de Dios que puedas ver las peticiones con tus ojos y disfrutarlas Este hombre no la vio Sin embargo Dios hace un milagro Y efectivamente en el sitio de Samaria Los sirios huyeron Y dejaron su campamento lleno de provisiones De oro, de riquezas y de alimentos Y al día siguiente en Samaria había abundancia de pan Y había regocijo La gente bailaba de fiesta De que habían levantado el sitio esto sucede 60 años antes del 722 con una razón yo creo en especial en que Dios le dice al, al, al pueblo de Israel, a la tribu del norte, le dice ya se has experimentado esto antes. Dios sí puede hacer un milagro porque en el 722 cae para siempre la, el reino del norte. Para que me entiendas el nivel de milagro del 722 al 1948, los judíos estuvieron dispersos por el mundo y ahorita están en lo que se llama que regresan a la tierra. Más de ca casi 3.000 años dispersos y estamos viendo un milagro al verlo regresar a su tierra. Hoy en día, Samaria sigue siendo un punto de conflicto y Siria sigue atacando a Israel. Siria es uno de los enemigos más grandes que hay ahora, ahora mismo en Israel y lo dice la Biblia que hasta hoy se iba a conservar ese conflicto. Pero ¿qué libro está, estamos leyendo que habla de cosas que iban a pasar 3.000 años después? Bueno, ya les expliqué eh, la cronología, vimos a Talía, vimos Jezabel, vimos más o menos años que están reinando, y te digo una cosa, esto que acabo de... es una de las mejores tablas de los reyes de Israel que vas a encontrar en Internet. De verdad. No saben lo que a mí me costó eh, Compartirlo Es una información que está en internet Disponible Pero yo creo Que esto también tiene lo suyo Ahora No vamos a hablar del sitio de Samaria Vamos a hablar de la caída de Samaria Nos vamos a ir al 722 Quiero que no lo olvides Así como sabes que hoy vivimos En el 2019 después de Cristo Quiero que nos vayamos Al 722 en la historia del pueblo de Israel entonces vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Reyes capítulo 17 y si te fijas con cuidado tiene un título esa parte muy dramático dice caída de Samaria y cautiverio de Israel el día de hoy vamos a ver cómo finalmente Dios sacó la cuenta y se las cobró y vamos a ver cómo le había dicho que iba a pasar y no se la creyeron y pasó. Versículo 5 y 6 Y el rey de Asiria Asiria ah, eh, Perdón, último último comentario antes de entrar a esto Este es el rey de Asiria en el sitio de Samaria era el rey de Siria el rey de Siria históricamente de ese momento era Ben-Adab más o menos 790 antes de Cristo en este momento eh, contemporáneos al rey Oseas y al rey anterior a Peca estaba en Siria ya, ya, perdón, Siria ya había acabado a Siria había tomado conquista sobre Siria y el rey de Asiria, digo que parece trabalenguas y parece confuso, ¿no? Pero es increíble la historia. El rey de Asiria era Tigliath Pelezer, que tomó posesión, ya estaba empezando a invadir Samaria, y a Oseas le dice que va a tener que pagarle tributo. Obvio, en los tiempos de Cristo, Roma era una provincia, perdón, Israel era una provincia de Roma y pagaba tributo a los romanos cuando Israel estaba en Egipto, pagaba tributo a Egipto. Y cuando estaba bajo el asedio de Babilonia, cuando lo veamos, paga tributo a Babilonia. Y en ese momento pagaba tributo a Siria. Tigliat Pelesere, pese a eso, era, era, el, era el rey de Asiria, que hereda a Salmanazar V. Sé que les hablan en chino, pero se los quiero decir, porque eso va a quedar grabado y cuando ya lo entiendas va a quedar ahí. Que finalmente hereda a Sargón II. ¿OK? Sargón II describe él mismo la situación antes de ver lo que describe él como rey de Asiria vamos a leer estos dos versículos ok y el rey de Asiria Asiria invadió a todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella tres años eh, yo creo que Samaria Tenía una, una, bar, una, una barda perimetral Una muralla Bastante bien hecha Porque al parecer no pudo entrar el rey Lo sitia O sea, sitió la, la ciudad Pero no pudo entrar en tres años Eso quiere decir que Militarmente estaba protegida ¿Ok? Y en la fecha Sucede en el 725 El sitio Pero El El uh, el cautiverio empieza en el 722. Es el fin 722. Seguido. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria toma Samaria y lleva a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Josán, en las ciudades de los Medos. Bueno, finito. Tragedia. Y tú me vas a decir, oye Oscar, ¿De qué me sirve saber esto? Pues, estrictamente de nada. Pero ¿por qué te lo quiero decir con tanta pasión y con tanto interés? Porque, mira, los ingleses tienen un dicho que el uh, The castle of an, man, of an English gentleman is his house. Los ingleses dicen que the castle of an englishman is his, house, or his home. El castillo, el palacio de un inglés es su hogar. ¿De qué me sirve saber que en el 722 Benadab, perdón, Sargón II invades a Siria? Pues de nada. Pero sí me sirve saber el día que llegan a robarme en mi casa y es una fecha que nunca voy a olvidar. Si llegara alguien a robarte en tu casa Dirías fue en diciembre, fue en enero, fue en el año tal Me asaltaron, me robaron, me hicieron tal cual Y fue drama Son fechas que no olvidamos Huellas, cicatrices, heridas que quedan marcadas Estamos hablando de una cicatriz en el reino del norte Si eso tú lo pones en tu vida Si eso lo traspasas a tu reino A tu palacio, a tu casa porque vamos a empezar a ver que todo este reino habla de un reino que está pasando en tu corazón en lugar de haberle entregado el reino a Dios pudiste haberle entregado el reino a un ídolo a una cosa, a un estatus o a un lo que sea y estamos en el mismo problema que estaba todo el reino de Israel ¿cómo le hago para explicarte que si Dios está diciendo que Israel pierde todo el 722 y lleva cautivo ¿cómo le hago yo para que tú me entiendas el drama que esto significa? ¿has quedado alguna vez en la calle? ¿has quedado alguna vez usurpado de tal manera que pierdes todo? ¿cómo tratas con eso? bueno, en este caso una y otra y otra vez Dios mandó profetas que les dijeron cuiden de andar en los caminos de Dios porque si no tu reino va a quedar en la ruina y si hoy tú te ves en la ruina no culpes a Dios es muy probable que tú y yo si hemos hecho algo malo somos nosotros mismos los que hemos causado el caos en nuestra vida 200 años y 20 reyes no pudieron corregir el rumbo de Israel Jehú estuvo a punto Jehú le faltó destruir los, los becerros de oro y no los quitó pero toda esa limpieza moral no la hizo al 100% Dios le advirtió una vez Dios le advirtió dos veces Dios le dijo que iban a ser una comunidad conquistada y fue porque Dios no pudo, no fue porque Dios los abandonó, no fue porque ellos habían abandonado a Dios primero en tus debilidades y en mis debilidades checa primero cuántas veces has dejado a Dios porque Él nunca te ha dejado. Mira, todos los días a la misma hora, según el calendario de Dios, sale el sol. Él no falla. Pero no todos los días a la misma hora tú te pones a, en contacto con Dios a leer la Biblia. Bueno, eh, llega Tigliat eh, Pelieser, después llega Salmanazar y finalmente el rey que conquista el reino del norte es Sargón II. Y él escribe así, los hombres de Samaria con su rey fueron hostiles conmigo y se juntaron para no cumplir con sus obligaciones de vasallos hacia mí y rendirme homenaje. Así que pelearon conmigo y me enfrenté con ellos y tomé como botín a 27.280 personas con sus carros y sus dioses en quienes confiaban incorporé a 200 carros a mi ejército y el resto de las personas que hice venir a Siria o vivir en Asiria y en la ciudad de Samaria y la hice más grande que antes estas eran palabras de Sargón primero, Sargón segundo en ese sentido él relata lo mismo que la Biblia dice con el profeta Amós capítulo 4 quiero decirte que paralelo a esto también son los profetas es fascinante, de veras es que esto es un filete en el capítulo 4 de Amós dice así, versículo 2 el Señor juró por su santidad he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos no sé si has oído la advertencia pero pareciera que Dios clama en el desierto y hay quienes obedecen y hay quienes no obedecen y en ese llamado, Dios te llama a corregir y a enderezar el rumbo y tú siempre lo vas a haber oído. Dios va a estar llamando una y otra vez y si no lo oyes, te van a llevar con ganchos. Una esclavitud, un pecado, un, un, un vicio, es como un gancho. ¿Sabes qué ganchos eran? Dice que eran los ganchos del anzuelo del pescado, que clavaban en el labio inferior de la persona. Les ponían una argolla como, como anzuelo de pescado y, y pasaban por ahí la cuerda sobre los cuales caminaban en el desierto Millas para llegar a la capital de Asiria Eran por demás Señal de humillación y, sema, y señal de degradación Pero lo dice el profeta Y lo cuenta la Biblia Fíjate Te van a llevar con ganchos Y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una y otra y seréis echados del palacio dice el Señor Amos le advierte al pueblo dice las barreras preciosas de la, de la ciudad de Samaria los muros van a ser derribados y tú vas a tener que brincar por las ruinas y vas a salir atado con esos ganchos ¿qué pasa ahí? bueno, la historia continúa y quiero que pongas atención en el siguiente pasaje vamos a ver el decálogo, que no es un decálogo, pero yo quiero decirte que es una lista donde Dios justifica por qué hizo lo que hizo. Porque tú podías decirte, oye, Dios me abandonó. Lo que pasa cuando aquí tiembla o cuando pasa una tragedia, Dios es muy malo conmigo y te enojas con Dios. Pierdes a un ser querido, pierdes, no sé, tu trabajo, te, te da una enfermedad y, de, y, a, y automáticamente le echamos la culpa a Dios. Y dice Dios, no, yo te lo advertí yo te lo dije, yo he estado contigo siempre, yo he sido fiel contigo no te he dejado, si tú estás en contra de mí y te has apartado de mis caminos no hay otra, por, no hay otra cosa que vas a cosechar pero lo que hacemos es que sentamos en el banco de los acusados a Dios el día que nos pasa una tragedia ¿por qué Dios me has hecho esto? y lo culpamos a Él y dice oye pero si yo no hice tú lo hiciste tú robaste, tú mentiste Tú dijiste cosas malas ¿Por qué me echas la culpa a mí De lo que tú cosechaste? Bueno Todo el capítulo 17 Describe el sitio de Samaria Con el rey Asirio Y con la conquista a La cual finalmente se acabó Y quiero que leas junto conmigo Las razones El decálogo que Dios, con lo cual Dios justifica Lo que hace Quisiera pedirte que Mientras vamos leyendo Tú identifiques en qué momento estás tú también presente en la historia. En el año 9, versículo 6, dice, de Oseas, rey de Asiria, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó cautivo a Asiria y puso en, y puso en Alá a Bor junto al río Xer y en las ciudades de los Medos. Eh, parece muy sencillo, pero es una tragedia. Dios terminó con, con el reino del norte. El versículo que sigue, te dice por qué. Porque los hijos de Israel pecaron. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Dios había dicho que no anduvieran. Versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas malas. Ándale, chaparrín. Dios ve las cosas que hacemos en secreto. Versículo 9, perdón, versículo 10, y levantaron estuata, estatuas e imágenes a Cera. Versículo 11, y quemaron ahí incienso a todos sus lugares altos. Versículo 12, y sirvieron a los ídolos. Versículo 13, y Dios amonestó una y otra vez por medio de sus profetas y no lo oyeron. Versículo 14, mas ellos no obedecieron. Versículo 15, desecharon los estatutos de Dios. Versículo 16, dejaron todos los mandamientos. Versículo 17, hicieron pasar a sus hijos por fuego. Esta era una práctica cananea terrible. Yo voy a decir que hasta satánica. ¿Cómo podías quemar a un niño? Es lo que dice ahí. Versículo 18. Por tanto, se airó Dios en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Más y si aún Judá, es que cuando dice que quedó la tribu de Judá, eh, tiene mucha razón en decirlo porque el reino de Judá se libra de esta invasión a los 200 años, en el 722 Asiria invade el reino del norte pero su vecino Judá escucha y se arrepiente y corrige y Dios le regala 150 años más o menos de vida al reino de Judá y lo dice que le dejó Dios el reino de Judá Eh, estoy en el, en el versículo 19 Mas si aún Judá guardó los mandamientos de Dios su Dios dice no guardó, perdón y no anduvieron en los estatutos de Israel perdón, perdóname mas ni aún Judá guardó los mandamientos de, de Dios, sino que anduvo en los estatutos de, de Israel, los cuales él había dicho que no. Y desechó Dios a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Versículo 23. Hasta que Dios quitó de Israel de delante de su rostro como él lo había dicho en medio de todos los profetas, sus siervos e Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta hoy. Interesantísimo cómo la Biblia te dice hace 3.000 años lo que iba a pasar hoy y hoy sigue habiendo guerra con los... Todas las naciones árabes están alrededor de Israel. ¿Razones para esto? Dios los abandonó, Dios no les interesó, no. La razón fue el pecado, las cosas hechas en secreto las cosas que no estaban bien que siguieron haciendo, el juicio que no oyeron de los profetas, la advertencia que no escucharon, los mandamientos que negaron. Versículo 24 Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Amat, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel poseyeron en Samaria y hablaron y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí que no teniendo ellos temor a Dios envió Dios contra ellos leones que los mataban ¿sabes? eso es bien interesante ¿dónde la Biblia ha dicho en las escenas que hemos estudiado que era tierra de leones? Si ¿Sí saben eso? ¿dónde aparecen los leones en la Biblia? ¿con Daniel? ok, bien ¿Quién? ¿dónde más? Con David, bien ¿Quién más? Con Sansón, bravo Bien, bien contestado jóvenes La Biblia dice que Israel es, un, es una tierra de leones Aquí es como decir la tierra que hay Por ejemplo, pues Ardillas, ¿no? Por no decir ratones de dos y cuatro patas Vas a Chapultepec ¿Tierra de qué es Chapultepec? ¿Sabían ustedes que tenemos un parque Que es el es el quinto parque más grande del mundo, el quinto parque urbano más grande del mundo, ¿sabían? Es más grande que Hyde Park en Londres y es más grande que New York, el, el, el Central Park. Es Chapultepec. Pero ¿saben que en Chapultepec, aquí abajo, aquí, aquí en Reforma, viven halcones y águilas? ¿Sí sabían? Bueno, ya lo ya saben. O Esa es tierra de animales. Bueno, Israel era tierra de leones. Pero tiene un cuidado de decirlo muy particular. Ve lo que dice el versículo 28, 26. Dijeron pues a la ley de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios, la ley del Dios de aquella tierra. Y Él, ese Dios, ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios. Una cosa es quien gobernaba Israel y otra cosa que la tierra de Israel es una tierra escogida y especial. La, Biblia, Biblia, la misma Biblia dice en Zacarías 2.12, lo puedes poner, que es tierra santa, holy ground. Tierra santa. La misma Biblia dice que es tierra santa. Y Dios poseerá a Judá y su heredad en la tierra santa. Y bueno, como era tierra santa... Las leyes de ahí se tienen que cumplir. Las leyes de Dios se tienen que oír. El Evangelio tiene que circular. En las, en las bocinas de las calles se tiene que oír la ley de Dios. Porque es tierra santa. Y si no, te comen los leones. Y para terminar, quiero pedirles a los del worship que suban. Para terminar, quiero Si tú vas hoy a Israel eh, Puedes visitar Samaria Samaria sigue siendo una zona de conflicto Le llaman Samaria o le llaman Cisjordania ¿okay? Hay tres divisiones dentro de la Cisjordania Vas a pensar que es muy sencillo lo que voy a decir Pero es bastante complicado Esto lo dividió la, la ONU Dividió Cisjordania en la zona A La zona B Y la zona C eh, La zona A Está muy fácil es zona estrictamente árabe Es este territorio que no es ni Jordania ni Israel Pero es una zona árabe que habita Comunidades árabes Que no dan acceso a judíos La zona C Me voy a saltar la B La zona C es la zona De Cisjordania donde habitan judíos Y la zona B Tienen de los dos Entonces acuérdate A de árab, árab, o árabe Y C de de no, la C es, es una C eh, que dice. Este, eh, bueno, después les digo cuál es. Ahorita, ahorita se me fue y la verdad que están, pero es una zona de conflicto. ¿Por qué te digo esto? Porque apenas se está recuperando esa tierra. El milagro hoy tú lo estamos viendo después de casi 3000 años. De hecho, esta semana que está terminando, el día 17 el martes, hubo elecciones en Israel. Netanyahu, el actual primer ministro, que quedó empatado con el otro, con el, su segundo, eh, proponía integrar la Cisjordania al Estado de Israel. Una, una cosa que iba a ser muy conflictiva. Pero imagínate que hoy se está tratando de recuperar esa, ese territorio. Ellos lo perdieron. Hace 3.000 años casi. Tú imagínate hoy que quieres recuperar la herencia que tenía tu abuelo. Conozco a unos amigos que tenían una hacienda enorme en Guanajuato y su abuelo era el dueño de la hacienda. Y se la quitaron. La perdieron. No sé las razones. El caso es que entre deudas, gobierno, reformas agrarias y, y no sé cuánta cosa, perdieron. Y de repente uno de los nietos recuperó la hacienda. Hoy la hacienda está en manos de la, de, la, de la familia nuevamente Que era el dueño original de esa hacienda No en sus dimensiones como lo fueron Pero han, han, han ido nuevamente eh, tomando posesión De lo que fue originalmente propiedad de su familia Generaciones atrás No sé si estás hablando lo mismo Pero estoy seguro que tú y yo Somos en, en esa misma línea Objeto de, de cosas que hemos perdido Pero no fue por culpa de Dios En el 722 Los judíos tuvieron que entregar cuentas muy duras a Dios Y desde entonces La han sufrido Perseguidos por los egipcios Por los sirios Por los asirios Por los romanos Por los nazis Y hasta la fecha todavía Hay quienes los persiguen con el nuevo movimiento este Neonazi Pero ya los judíos Están en su tierra Increíble Ver una chispa De misericordia de Dios Decirte no te dejé nunca En tres mil años Vas a volver a ver tu tierra ¿Qué? Tres mil años después Vas a poblar Y dice la profecía La vas a ver reverdecer Y vas a comer El fruto De esa tierra A mí se hace increíble Ve, ve a Israel y prueba los duraznos prueba las granadas, prueba lo que ha vuelto a renacer del desierto profecía cumplida palabra cumplida del Señor Dios Todopoderoso promesa que demuestra que no les negó su misericordia pero sí sí, sí demuestra algo en el 722 Dios les sacó la cuenta y les dijo tú lo hiciste tú lo vas a tener que pagar. Dios es amor, pero Dios es justicia. El capítulo termina con un llamado de amor. Se los están llevando cautivos, agarrados de los labios, enganchados a sus nobles. Y el profeta se levanta a decir, versículo 37, los estatutos y los derechos, y la ley y los mandamientos oye Dios te equivocaste iban comas Qué curioso ¿no? la Biblia está mal escrita es un decir porque repite y y y tres veces lo voy a repetir los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre, de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos se están yendo los cautivos nobles a Siria caminando en la peor humillación que pueden tener y oye la voz del profeta diciendo no olvides lo que siempre te he dicho no olvides los mandamientos que siempre te di no olvides la promesa de amor que te he hablado siempre no olvides mi ley no olvides mis estatutos y yo te voy a guardar aunque estés en la tierra de tus enemigos imagínate el llamado que Dios les da a los cautivos que van saliendo esclavos y les vuelve a decir por favor no dejes los mandamientos de Dios versículo 38 no olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos temed a Dios y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos esto se le dice en el 722 y en el 2019 sigue vigente y ahora te lo dice Dios a ti y a mí atesora lo que está en este libro levanta este libro en alto y ponlo en tu corazón y si no lo olvidas y lo obedeces yo te voy a bendecir a pesar de que vivas en la tierra de tus enemigos hoy ya no estamos en el 722 hoy estamos en 2019 si no oyes la voz de Dios a tiempo si no oigo la voz de Dios a tiempo vamos a pasar a la historia perdiendo todo y yo ni soy Jeremías, ni soy Isaías, ni soy el profeta. Pero estoy levantando la voz diciendo, o escuchas a Dios, o el 2019 lo vas a marcar como el día que perdiste, como el año de la tragedia, como el año de la pérdida. O, yo, yo más bien diría, ¿por qué no marcamos este año como el año en la que Dios levantó en mí el amor, la pasión, el fuego? Para seguir a Dios, versículo 40 dice: Pero no lo escucharon, antes hicieron según su costumbre, así temieron a Dios aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres. Así lo hacen el día de hoy. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar estas palabras. Hoy somos testigos de lo que pasó en el 722. Y la tragedia, la ruina que llegó sobre la Casa del Norte, la Casa de Israel, es un hecho que hace tres mil años casi fue invadida, destruida. Y hoy, Dios, 2019, nos estás esperando a nosotros. Vuelves a levantar la voz y nos vuelves a decir, escucha, tu, escucha mi ley, obedece mis estatutos, ponlos por obra, ponlos en práctica y te va a ir bien dichosa la nación que pone en práctica esas leyes de Dios quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y quiero pedir en este momento por cada uno de ustedes si ustedes me lo permiten déjenme orar por ustedes Gracias Padre Porque Me has dado la bendición Más hermosa que existe sobre la tierra Que es predicar y anunciar tu nombre No tengo más ni menos que los que estamos aquí no estamos en un estadio ni estamos tomando un café dos personas hay un grupo de no sé cuántas personas de todas las edades y de todos los medios pero tú nos quieres bendecir en el 2019 este es nuestro momento Dios y yo te quiero pedir para que tú levantes reyes de su palacio reinas de su casa Príncipes y princesas Decididos todos A poner en práctica Tus mandamientos Y dejar a un lado nuestro orgullo Dios Te quiero dar gracias Por darme la oportunidad De vivir en el 2019 Al lado de cada uno de ellos No soy el mejor Ni mucho menos pero te quiero dar gracias Dios porque la compañía de cada uno en lo personal nos hace correr la carrera en el 2019 juntos pon tu mano sobre sus escuelas sobre sus trabajos sobre sus casas pero pon tu mano Dios sobre su corazón y antes de que salgan cautivos por alguna circunstancia en particular de orgullo de tentación te pido Dios que tú los protejas para llevarnos a todos a obedecer y a vivir una vida a tu lado gracias Padre porque no está lejos ahí está al alcance gracias porque lo vas a hacer tú lo vas a hacer en nuestra vida y tú lo vas a hacer en cada uno de ellos. Yo estoy limitado en muchas cosas, pero tú no tienes ninguna limitación. Dios mueves montañas, das aliento de vida, haces salir el sol, enderezas lo torcido, bajas los montes y subes los valles, lo áspero lo allanas, hace resucitar a los muertos y no hay cosa oculta que no esté en tu presencia tómanos a cada uno Dios en tus preciosas y dulces manos Jesús, amén See! You. ¿Por qué no hacemos que el 722 no se repita y que el 2019 sea un día de salvación? ¿Por qué no dejas que la ruina quede atrás y que Dios levante hoy, en el 2019, una bendición en tu vida? ¿Por qué no dejas que lo que está pasando en tu vida quede en el pasado y ahora levanta el vuelo para lo que Dios tiene para ti en el futuro. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dime si no es cierto. Apocalipsis 3 cumpliéndose, reprendió y castigó a su amado pueblo de Israel. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en tu caminar de hoy, en el 2019 no en el 722, ya quedó atrás pero hoy 22 de septiembre del 2019 Dios te dice estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido te quiero llevar al cielo yo no sé, pero si tú me estás escuchando y no has hecho esta oración en tu corazón no has dejado entrar a Jesús, es tu momento. Este es tu momento. No dejes que la ruina se lleve todo lo que está en tu vida. Deja más bien que la bendición de Dios entre por la puerta de tu corazón. Se llama Jesús. La primera bendición, la más grande es el perdón. El perdón de Cristo. Porque nuestro más grande problema es el pecado. Si tú dejas entrar a Dios, lo primero que va a entrar es el perdón. Cierra tus ojos, no te muevas donde estás y en silencio, ahí donde estás los demás te pido que no se muevan pero yo hice una oración hace casi 40 años una oración donde yo le dije a Dios, Dios yo quiero yo quiero ser perdonado yo quiero entregarte mi vida quiero que la limpies, quiero que la cambies y no me he cansado 40 años después de anunciar este mensaje hoy a lo mejor empieza tu vida no lo dejes pasar si tú quieres en tu corazón pídele perdón a Dios ahí en silencio yo voy a hacer una oración si tú quieres ahí en silencio, tú y Dios nada más está en tu hielo y dile Dios marca el 2019 como el año donde no entró la ruina donde se fue la ruina y entró la bendición de la salvación de Cristo ahí donde estás en silencio si tú quieres ora conmigo Señor Jesús te invito a mi corazón el día de hoy quiero hacerte Rey y Señor de mi vida quiero seguirte todos los días, obedecer tus mandamientos, todos los días, que me restan por vivir, y el día de hoy Jesús, te pido perdón, no merezco, que tú estés en mi corazón, pero te pido perdón, perdóname mis faltas, de lo que he, no recuerdo, de lo que yo he hecho, y de lo que sé, que he hecho mal, hoy me arrepiento Dios, no quiero hacerlo de nuevo, quítamelo, límpialo, llévatelo, y a partir de hoy, Déjame caminar todos los días En tu salvación Te invito a mi corazón hoy Jesús Te doy gracias por lo que hiciste En la cruz aquel día Hace dos mil años Y a partir de hoy quiero caminar contigo Donde tú seas mi Señor Y mi salvador personal En mi corazón Te lo pido en tu nombre Jesús Amén Ti confiaré tu... tu
1: promesa sigue en pie tu eres Fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré.
0: Aquí lo importante es que sabe, sepamos tomar las decisiones a favor de Dios. Eh, Oscar hizo una oración. y Me gustaría saber quién la hizo con Oscar el día de hoy. Sin pena, levante la mano. Perfecto. Alguien que haya recibido a Cristo el día de hoy, que haya hecho la oración con Oscar, el... le queremos regalar algo. Y bueno, en realidad el presente más grande que tenemos es a todos ustedes. Dios nos da la bendición de desbordar de alegría y tenerlos a ustedes y bendecirlos con, este, con esta reunión. Les voy a pedir que sigan viniendo. Nos venimos, nos vemos aquí el próximo domingo sin falta y sigamos recibiendo la palabra de Dios con, con gozo y alegría. Muchas gracias.